0: Boa noite, que alegria ter a oportunidade de rever cada um de vocês, eu comentava ali no início, enquanto a gente orava para começar o culto, é, da saudade de quanto é bom estar com vocês novamente, de fato, como o Carlos falou, a gente sente saudade da igreja, né? a gente sente falta da igreja, foram duas semaninhas, mas como eu não costumo sair, aí a falta é ainda maior, né? mas vocês também tiveram a oportunidade de descansar de mim, e né? eu ouvindo o Carlos aí durante duas semanas, ouvindo os presbíteros na Escola dos Discípulos. Então, creio que hoje eu posso falar até mais de uma hora, porque está todo mundo descansado, sem crise nenhuma. Tranquilo? Certo. A gente tem pensado, nesse mês de setembro, sobre as armadilhas do medo. E a gente já viu que alguns medos que nós sentimos, eles extrapolam em muitos os mecanismos criados por Deus para a preservação da nossa vida. Porque o medo é algo criado por Deus. Deus cria o medo como um mecanismo de preservação da nossa vida. Se a gente não temer absolutamente nada, a gente vai se colocar em circunstâncias que trarão perigo para a nossa vida, para a nossa, identidade, para a nossa integridade, para a nossa saúde. Então, o medo ele tem um aspecto positivo. Contudo, a gente tem falado ao longo do mês de setembro que existem medos que eles extrapolam em muito esse senso, esse mecanismo de preservação. Medos que nos levam à ansiedade, medos que nos levam à angústia, medos que nos limitam, medos que fazem com que a gente perca a alegria, a satisfação de caminhar. E quando isso acontece, nós vimos lá no primeiro domingo, que foi a última vez que eu preguei aqui, que nós precisamos lembrar que Deus está conosco. É exatamente quando o medo tenta nos aprisionar, que nós precisamos ser lembrados da presença de Deus na nossa vida. Na segunda mensagem, na segunda semana, o Carlos esteve aqui e ele falou sobre o perigo da dependência de aprovação. Ele mostrou como isso pode ser uma armadilha para cada um de nós. Porque a gente vive num mundo, numa sociedade que é contrária a Deus e aos valores do reino de Deus. E se nós quisermos agradar essa sociedade, ou estivermos preocupados com a nossa reputação, estivermos preocupados em sermos bem aceitos e aprovados pelas pessoas é, da nossa sociedade, é, não vai ter jeito, a gente vai estar em confronto com a vontade de Deus. E foi assim com Gideão. Para Gideão seguir a vontade de Deus e manter-se fiel, né, permanecer fiel ao compromisso dele com o Senhor, implicou uma ruptura com a sociedade na qual ele vivia. Ele teve que abrir mão dessa dependência de aprovação. Mas, na última semana, nós conversamos também, né, vocês conversaram e eu ouvi de casa, né, sobre uh, a perigosa armadilha do medo, que é semear dúvida. E o medo faz isso. O medo, ele tem essa capacidade de semear dúvidas no nosso coração. Hoje de manhã, na escola dos discípulos, nós falávamos sobre a paz. Eu não sei se você já assistiu, se você ainda não assistiu, está lá gravado, canal da igreja no YouTube, vale a pena você dar uma olhada depois. Nós falávamos sobre a paz e sobre como existem circunstâncias que roubam a nossa paz. E destacamos que quando Pedro fala lá sobre lançar sobre ele, lançar sobre Deus a nossa ansiedade, logo em seguida, Pedro também diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fala, olha, o diabo vai estar em volta de vocês como um leão rugindo né, é, para devorar vocês, portanto, vocês devem permanecer firmes na fé, apontando para a ideia de que, em muitos momentos, o diabo se utiliza de armadilhas, né? e do recurso do medo para semear dúvida no nosso coração. E, às vezes, a gente começa a duvidar em meio às dificuldades. A gente começa a questionar se Deus realmente está dirigindo todas as coisas. A gente começa a questionar se realmente Deus está cuidando de nós. A gente começa a questionar e duvidar se realmente Deus ouve as nossas orações. Vimos, então, ao longo das três últimas semanas, algumas armadilhas do medo, e hoje eu quero caminhar para o final da história, né? o final da história, lá no capítulo 7 do livro de Juízes, onde nós leremos o capítulo todo. É um texto bem extenso. E nós hoje conversaremos sobre uma pergunta. Você consegue? Essa é a pergunta. Você consegue? Essa será a pergunta que vai servir de tema para a nossa reflexão no dia de hoje. E aí, com a sua Bíblia aberta no livro de Juízes, capítulo 7... Antes de ler a palavra de Deus, a gente vai orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de amor, nós louvamos o teu nome. Tu és um Deus rico em graça, em majestade, em bondade e misericórdia. E nesse instante, Pai, onde nós abrimos a tua palavra, desejosos por ouvir a tua voz, nós pedimos, Senhor Deus, que os nossos corações estejam sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, fale poderosamente aos nossos corações, de maneira que nós sejamos por ela fortalecidos, encorajados, desafiados, corrigidos, Senhor Deus. Mas que a gente tenha muita clareza, Pai, daquilo que o Senhor está apontando para cada um de nós, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Então você deixa sua Bíblia aberta em Juízes 7, ou então, se você for ler no projeto, daqui a pouco a gente vai ler o texto. Mas nós temos pensado sobre a história de um personagem da Bíblia chamado Gideão. Como já foi dito anteriormente, a história de Gideão é encontrada no livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele narra um período muito interessante da história de Israel, marcado por ciclos que vão se repetindo. O povo se afastava do Senhor, se entregava à idolatria e à imoralidade. E aí, é, como consequência disso, Deus enviava adversários, Deus enviava povos vizinhos que oprimiam o povo. E, ao fazer isso, né, é, esse povo sofrido esse povo que está oprimido, ele é, se lembrava de Deus, ele se arrependia dos maus caminhos e ele clamava pela misericórdia de Deus. E aí, na, continu na continuação é, do ciclo, né, é, diante do clamor e do arrependimento do seu povo, Deus levantava homens, que o livro de Juízes chama de Juízes. Levantava homens para que esses homens pudessem libertar, ser instrumento para libertar o povo da opressão. Mas não apenas isso, para liderar esse povo nos caminhos do Senhor. Quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vai perceber que esse ciclo vai se repetindo. E algo também bem interessante é, no livro de Juízes é que, normalmente, enquanto aquele juiz estava vivo, aquela pessoa levantada por Deus para libertar o povo da opressão e conduzir o povo ao caminho do Senhor, estava vivo. Enquanto essa pessoa estava viva, normalmente o povo se mantinha fiel a Deus. Mas bastava o juiz morrer para que, novamente, o povo se entregasse à idolatria, à feitiçaria, se afastasse do Senhor e se esquecesse de Deus. O texto que nós lemos e temos lido, Juízes 6 e Juízes 7, que nós vamos trabalhar hoje, né, fala da história de Gideão. Gideão foi um juiz, um homem levantado por Deus para libertar o povo da opressão dos midianitas, dos amalequitas e de outros povos ali da região que eram adversários. Pessoas e povos que é, colocavam o povo de Deus numa situação muito delicada. Quando você lê o capítulo 6 de, Gideã, de, de Juízes, você vai ver que ah, os midianitas, os invasores, eram comparados a gafanhotos, porque eles destruíam tudo da terra. Eles vinham, atacavam consumiam tudo o que tinha ali, traziam, inclusive, animais, levavam tudo, quando saíam, eles levavam tudo o que tinha ficado na terra e o que, porventura, deixassem, eles destruíam. Então, eles eram, eles eram comparados, o texto de Juízes compara a eles, né, à figura de uma nuvem de gafanhotos. Então, Gideão é levantado para libertar o povo de Deus da opressão dos midianitas. E agora sim, eu quero, tendo isso na memória, ler com vocês o capítulo 7 do livro de Juízes. Diz assim, Juízes 7. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de, Aradó, de, a, de Arod. É, o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar, entregar Midian às suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, Ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, Separe os que beberem água, lambendo-a como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. O número uh, dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de trezentos homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com trezentos homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os trezentos, e estes ficaram com, com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos, mas você está com medo de atacá-lo? perdão, se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento para, eh, com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os Midianitas, os Amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento medianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se. O Senhor entregou o acampamento do Midianita nas mãos de vocês, dividiu trezentos homens em três companhias e, os, e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, Pelo Senhor? e por Gideão. Gideão e os cem homens que o acompanhavam eh, chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando. Quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros, com suas espadas. Mas muitos fugiram para bet sita na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer, e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas. Gideão enviou os mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo, desçam para atacar os Midianitas e cerquem as águas do Jordão, à frente deles, até Bet-Bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Eles prenderam dois líderes Midianitas, Oreb e Zeeb mataram Orebe na rocha de Orebe e Zeebe no tanque de prensar uvas de Zeebe e depois de perseguir os Midianitas trouxeram a cabeça de Orebe e de Zeebe a Gideão que estava eh, do outro lado do Jordão. Amém. Como nós vimos, Gideão foi um homem levantado por Deus para libertar o seu povo. E quem vê Gideão no capítulo 7 pode se esquecer ou desconhecer Gideão do capítulo 6. Porque o Gideão do capítulo 6 se mostra uma pessoa extremamente amedrontada, alguém hesitante, alguém que, é, diante dos invasores, ele apenas buscava né, é, formas de se esconder. Embora as invasões fossem sucessivas, ao invés de buscar montar algum tipo de resistência ou fortificar, é, Gideão, assim como o seu povo, tão somente se escondia e criava esconderijos, inclusive nas cavernas, nas casas, nas tendas, nos campos, para onde eles fossem, eles tinham esconderijos para se refugiar dos ataques dos midianitas. Deus foi trabalhando poderosamente na vida desse homem. Mas quando a gente chega... É, ao capítulo 7, a gente vê que uma grande batalha, e o texto começa narrando para a gente, que uma grande batalha se aproximara. Jesus, perdão, Jesus não, Gideão conduziu é, o exército para acampar, é, para atacar os inimigos, e ele acampou aproximadamente 7 quilômetros de distância do acampamento dos midianitas, seus adversários. E aí, certamente, diante da iminência de uma batalha qualquer comandante militar gostaria de saber que poderia contar com o maior número possível de soldados. Você concorda com isso? Se você é um comandante, se você é um líder de um exército, e você está indo para a batalha, certamente uma das coisas que você quer saber é que você está contando com o maior número de soldados disponível. O maior número possível. O maior efetivo possível. Com exceção dos filmes do Rambo, e aí eu aproveitei um dos dias que eu fiquei em casa e fui vendo os filmes do Rambo novamente, os filmes do rock, né? Eu não gosto desse filme velho assim. É, com exceção dos filmes do Rambo, aqueles filmes americanos que tem aquela ideia de o um exército de um homem só, sabe? Manda um homem só e ele vai matar todo mundo, vai resolver tudo. A gente sabe que, na vida real, não é assim que acontece. O efetivo do exército, o efetivo, é, ele é extremamente necessário se a gente quer... É, guerrear contra outro exército, mas mais do que isso, se a gente quer guerrear e sair vitorioso. É, o próprio Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 14, versículos 31 e 32, disse que um rei que pretende sair à guerra contra outro rei, primeiro avalia a quantidade de guerreiros que ele tem disponível. E aí, se ele perceber que o que ele tem disponível em número de guerreiros não é o suficiente, ele, ao invés de sair para a guerra, ele manda emissários buscando um acordo de paz, destacando a lógica que nós sabemos, que diante da realidade de uma guerra, diante da realidade de um confronto, você ter soldados, você ter homens, é algo absolutamente fundamental. Contudo, quando a gente lê o livro de Juízes, capítulo 7, parece que a narrativa discorda dessa premissa. Até agora nós apontamos que na guerra é melhor você ter o maior número de soldados possível. Só que quando a gente olha capítulo 7 de Juízes, parece que a narrativa aponta numa outra direção. Versículos 2 e 3. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, notem o número, gente. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Eu fico pensando com a cabeça de Gideão nesse momento. Senhor, agora que a gente conseguiu motivar o povo e trazer esse povo que se via acovardado, amedrontado, aprisionado, trouxemos esse povo para frente à batalha, Conseguimos montar um exército com mais de 30 mil pessoas. O senhor fala que tem gente demais. E aí o senhor diz para eu dispensar todos aqueles que estão com medo. E eu pergunto, quem está com medo? E falo assim, se você está com medo, você pode ir embora. E o texto fala que pouco mais de dois terços dos soldados foram embora da frente de guerra. Qualquer um diria que essa estratégia está absolutamente equivocada. Concordo? Você imagina... Com o exército preparado para batalha, você vai perder dois terços dos seus, do, do, do seus soldados. Mas o texto continua, versículos 4 a 7. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água... E, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para lamber. É, o número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. É, todos os demais se ajoelharam para beber. Então é, disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei é, os Midianitas, nas suas mãos, mande para casa todos os outros homens, então é, eram 32 mil, 22 já foram embora, ficaram 10, o efetivo já reduziu significativamente, e agora Deus vira para Gideão e fala assim, ainda tem gente demais, tem muita gente, o efetivo vai ser ainda menor. E aí ele cria né, uma espécie de critério. Os que levaram a água à boca, né, beberam a água, levando a água à boca, deveriam permanecer, enquanto aqueles que se ajoelharam para beber deveriam voltar para casa. O texto bíblico não aponta de maneira clara, é, não se preocupa em explicar de maneira clara o que, que motivou esse critério. Ele só deixa claro qual foi o critério. Mas o que, que motivou o critério a gente não sabe, o texto bíblico não é, não é claro sobre isso. Porque, na verdade, o foco do texto bíblico está em apontar a insignificante quantidade de guerreiros que permaneceu. O que, é que são 300 homens, gente? O que, é que são 300 homens? Para alguém que vai para uma batalha, e nós lemos o texto todo, e o texto diz que os midianitas, os amalequitas e os outros povos eram muito numerosos e que só os camelos deles poderiam ser comparados a nuvens de gafanhotos. Partindo do pressuposto que nem todo mundo ia para a guerra montado, era a minoria que ia para a guerra montado, a gente imagina a quantidade de pessoas que eram. Era um mar de gente, um exército extremamente numeroso, extremamente poderoso, muitos guerreiros, Pessoal pronto para a batalha. E agora Gideão tem com ele 300 homens. 300 homens, uma quantidade irrisória, uma quantidade insignificante de guerreiros. Mas o mais surpreendente é porque a gente leu a história até o final. E quando a gente lê a história até o final, a gente descobre que mesmo com esse número absolutamente insignificante, os israelitas vencem a batalha e colocam seus inimigos para correr. É absolutamente fantástico. Que história surpreendente. 300 homens. Como 300 homens venceram um exército inimigo? Eu pergunto para vocês. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender que não foi à toa que Deus mandou dispensar o restante dos soldados. Não foi à toa. Um grande exército certamente levaria os judeus a acreditar que a capacidade e a valentia deles foi o que trouxe a vitória. É com isso que Deus está preocupado. Um grande exército produziria uma sensação de autoconfiança, de autossuficiência, como quem diz, está vendo como o nosso exército é bom. Nós fomos lá, lutamos contra eles. Eles são muito maus, eles são muita gente, mas nós temos um grande exército, formamos um grande exército e, e lutamos de maneira corajosa contra eles e conseguimos sair vitoriosos. Mas não era isso que era plano de Deus. O que Deus estava querendo ensinar aqui é que o povo deveria confiar nele. Ele está apontando para a necessidade de confiança. O plano de Deus, então, era libertar o povo. Mas notem, não apenas dos inimigos amalequitas, midianitas e por aí afora. O plano de Deus era também libertar o povo do seu orgulho. O orgulho de tentar caminhar por sua própria força, ao invés de depender do Senhor. Na verdade, essa é a dinâmica presente no livro de Juízes. O povo se afasta de Deus acha que consegue caminhar pelas suas próprias forças, se entrega à imoralidade, se entrega à idolatria, Deus levanta um povo vizinho, esse povo vizinho oprime o povo de Deus, o povo de Deus se arrepende, clama pela intervenção e Deus manda um libertador. E é exatamente isso que é está acontecendo aqui com Gideão. O plano de Deus era libertar o povo não apenas dos inimigos amalequitas, mas também do orgulho de tentar caminhar por sua própria força, ao invés de depender de Deus. Notem o que diz o versículo 2. O versículo 2 é central para a gente entender essa dinâmica, quando ele diz, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Deus queria deixar absolutamente claro, para que não houvesse nenhuma sombra de dúvidas, de que a vitória foi dada pelo Senhor e não pela capacidade, não pela competência, não pela coragem do povo, mas que Deus foi aquele que lutou e aquele que concedeu a vitória. Portanto, o plano de Deus era não apenas libertar o povo de Deus dos inimigos, mas era também libertá-los do orgulho de tentar caminhar sem Deus. Esse é o plano de Deus. O que está em jogo aqui, gente, é uma grande armadilha do medo, porque a gente vive no mundo, o mundo dos coaches, o mundo das ideias motivacionais, o mundo que trabalha a ideia de encorajar pessoas, dizendo que elas podem, que elas conseguem, que elas conquistam, que elas vão se superar que elas conseguem realizar, que elas conseguem conquistar, que elas conseguem vencer. O mundo que fala, olha, você que tem que fazer o seu futuro, você é, você é a pessoa central para a sua vida mudar. É isso que nós vemos nesse cenário que nós estamos vivendo. Essa ideia motivacional que aponta para a ideia de que o medo é superado a partir da nossa capacidade individual. Os desafios são superados a partir da nossa competência pessoal. Só que essa visão ela é uma armadilha, porque ela nos leva ao orgulho ao invés da dependência. E é isso que o texto está tratando. Porque o fato é que, como eu disse de manhã, na maior parte das vezes, parece que a gente às vezes não declara isso, mas na maior parte do tempo nós vivemos a partir da nossa própria força. Sejamos sinceros. A maior parte dos problemas que se levantam diante da vida, você tenta viver a partir da sua própria força. E eu não estou falando isso porque eu seja melhor do que você. Eu estou falando isso porque eu também identifico esse pecado em mim. Na maior parte do tempo, nós vivemos a partir da nossa própria força, a partir dos nossos próprios recursos. Nós realmente achamos que somos capazes de sozinhos conquistar, realizar, superar, vencer. A gente realmente acha que depende da nossa capacidade individual. Talvez essa não seja a nossa declaração de fé. mas quando as coisas vão bem para a gente profissionalmente, a nossa tendência natural, a tendência natural do nosso coração é dizer assim, está vendo como eu sou competente? Está vendo como eu sou um profissional diferenciado? Como eu sou habilidoso? E quando eu penso assim, o holofote está em Quem? Mas isso não é apenas com a vida profissional. Isso também tem a ver com a nossa vida familiar. Quantas vezes nós nos pegamos orgulhosos porque eu não tenho filhos, porque os nossos filhos são mais bem comportados do que os filhos dos outros. Afinal de contas, eles têm bons pais. O nosso casamento é mais ajustado que o casamento dos outros. Afinal de contas, eu não sou como os demais homens e ela não é como as demais mulheres. E o foco continua onde? Em nós. Então nós vivemos numa sociedade que estimula essa tendência pecaminosa do nosso coração de achar que a vitória, de achar que a conquista, ela é fruto do nosso esforço pessoal. A nossa sociedade nos estimula a tentar caminhar a partir da nossa própria força, a partir da nossa própria capacidade. Essa é a dinâmica da nossa sociedade. É isso que a nossa sociedade prega. Essa é a armadilha que é apresentada aqui pelo texto. E aí, para que os judeus, para que o povo de Deus não caísse nessa armadilha, o que Deus fez foi criar uma circunstância absolutamente improvável, pegar um número de guerreiros absolutamente insignificante e proporcionar uma vitória gloriosa, fantástica, para que ficasse muito claro para eles que não foi a capacidade nem a força deles, mas que foi a capacidade, a força e o poder de Deus. Lembrando, a gente vive num mundo que exalta a nossa capacidade individual. Contudo, a Escritura, a Palavra de Deus, aponta numa outra direção. O mundo que a gente vive... Fala que você é quem conquista as suas coisas. Mas nós cremos que as vitórias alcançadas não são fruto da nossa capacidade, mas do amor gracioso de Deus. É graça. É Deus em ação. É Ele quem age nas nossas vidas. É Ele quem transforma todas as coisas. Se nós temos família, isso é graça de Deus. Se nossos filhos estão bem, isso é graça de Deus. E talvez não estejam, mas se nós temos filhos, isso é graça de Deus. Se nós temos sustento, isso é graça de Deus. Se nós temos um teto, isso é graça de Deus. Se hoje você saiu da sua casa e veio até aqui, é graça de Deus. Cuidado com a armadilha de confiar na sua própria força. Quantas vezes nós declaramos confiança em Deus, mas, na verdade, a nossa confiança está nos recursos que nós temos depositados no banco. A gente diz, o nosso discurso é um discurso de confiança em Deus. Mas, na prática, lá no fundo, o que está em jogo é, a gente sabe que tem um dinheiro guardado. Ou a gente sabe que o salário vai pingar no dia 5 de cada mês. Quantas vezes a gente fala que o nosso sustento vem do Senhor, mas no fundo a nossa mente, o nosso coração estão pensando assim, não, não tem a ver com o Senhor, não. Tem a ver com, eu sei, eu sei que tem cinco quilos de feijão, 3 quilos de arroz, 2 quilos de macarrão lá na dispensa. Notem a armadilha. E é uma armadilha que normalmente nós caímos. É que na maior parte do tempo nós vivemos a partir da nossa própria força. A partir da nossa própria capacidade. Quando nós somos chamados a entender a necessidade de confiar completamente nele. E aí sabe o que Deus faz para nos ensinar a confiar completamente nele? Você se arrisca a dizer? Você imagina o que Deus faz? Nem passa pela sua cabeça. Ele faz a mesma coisa do texto. Ele coloca uma circunstância absolutamente absurda daquela que evidencia, que esfrega nas nossas caras, de, desculpa a palavra, mas o termo é esse, que esfrega na nossa cara a nossa incapacidade, a nossa limitação, para que a gente possa cair, cair em si, sabe? E perceber assim, dependemos dEle. Porque o nosso coração é terrivelmente orgulhoso. O coração humano é terrivelmente orgulhoso. Preste atenção nisso. O seu coração e o meu coração têm uma tendência profundamente orgulhosa. Na maior parte do tempo, a gente vive como se o que temos fosse resultado do esforço, das nossas mãos, da nossa capacidade. Confiamos mais em nós do que em Deus. Na maior parte do tempo é isso que acontece. E aí Deus pega e coloca situações assustadoras, onde a gente vê a limitação dos nossos recursos, onde a gente vê que as nossas aptidões não são suficientes, onde tudo isso fica evidente. E Ele faz isso para nos ensinar a confiar mais nele. Porque, presta bastante atenção no que eu vou dizer, eu e você somos completamente dependentes de Deus. Tanto nos grandes desafios, quanto nas circunstâncias mais normais do nosso dia a dia. Só que parece que Deus, nas circunstâncias normais, Ele fala para a gente, lembre-se, você depende de mim. E como a gente não escuta, às vezes Deus utiliza os grandes desafios para gritar para a gente, dizer assim, lembre-se, você depende de mim. A grande armadilha que nós temos é de achar que é a nossa coragem, a nossa força, a nossa capacidade, quando, na verdade, é tudo sobre Ele. Mas essa não é a dinâmica apenas da nossa vida, essa não é a dinâmica apenas do texto, essa é a dinâmica do Evangelho. O Evangelho nos fala sobre um Deus que enviou o seu Filho ao mundo para pagar o preço que nós não poderíamos pagar para promover a reconciliação que nós não poderíamos promover. Então Deus envia seu Filho Jesus Cristo ao mundo. E ali na cruz Ele oferece Jesus como sacrifício substitutivo no meu e no seu lugar. De maneira que Jesus é punido em nosso lugar pelos nossos pecados. E Jesus é morto na cruz. E ao terceiro dia Ele ressuscita. E aqueles que nele creem, Aqueles que nele confiam, aqueles que vivem a partir dessa realidade absolutamente transformadora que é a morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. São por Ele salvos. No fundo, o que está em jogo é se nós confiamos em nós mesmos ou se nós confiamos nele. quando a gente pensa no Evangelho, a gente percebe que tem muita gente tentando se salvar sozinho. Tem muita gente que cultiva a ilusão de que pelas suas próprias boas obras, ah, eu vou para o céu, eu vou ser aceito por Deus porque eu mereço ser salvo, porque eu vou fazer por onde. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que tudo é fruto da graça de Deus. Eu e você somos desafiados a abandonar a autoconfiança, a autossuficiência, para depender exclusivamente dEle. Em tudo. É tudo sobre Ele. Se hoje nós estamos aqui, é porque a graça dEle tem nos sustentado. Se nós fomos reconciliados com Deus, é porque a graça dEle nos alcançou. Não existe nada em nós, não existe nada em mim que me torne diferente de ninguém. A não ser a graça de Deus. É só a graça de Deus. E Deus é tão gracioso que Ele pega homens e mulheres improváveis como eu e você, alcança esses homens e mulheres improváveis de maneira graciosa e o chama a confiar, se entregar e depender completamente dEle todos os dias das suas vidas. A minha oração, então, é para que você fuja da armadilha da autossuficiência. E aí eu quero terminar fazendo a pergunta do início. Você consegue? Você acha que sozinho você consegue? Você acha que sozinho você vai levar sua família à frente? Você acha que sozinho você vai é, ter sucesso profissional e conseguir sustento? Você acha que sozinho você vai... Conseguisse recon ser reconciliado com Deus? Você acha que sozinho você vai conseguir encarar os desafios que tem diante de você? Eu não consigo. E eu espero que você entenda que você também não consegue. Nós somos dependentes dele. Por isso somos chamados a confiar absolutamente nele. Quero convidar você, então, a fechar seus olhos e convidar o conjunto de louvor à frente.